0: Zweites Kapitel 5 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, 5. Buch von Theodor Mommsen. Zweites Kapitel 5. Das Jahr 78 fand Lucullus in einer schwierigen und täglich bedenklicher, sich gestaltenden Lage. Trotz seiner glänzenden Siege war man in Rom durchaus nicht mit ihm zufrieden. Der Senat empfand die Eigenmächtigkeit seines Verfahrens. Die von ihm empfindlich verletzte Kapitalistenpartei setzte alle Mittel der Intrige und Bestechung in Bewegung, um seine Abberufung durchzusetzen. Täglich erscholl der Markt der Hauptstadt von gerechten und ungerechten Beschwerden über den Tollkühnen, den Habsüchtigen, den Unrömischen, den hochverräterischen feldherrn den klagen über die vereinigung einer so grenzenlosen macht zweier ordentlicher statthalterschaften und eines wichtigen außerordentlichen kommandos in der hand eines solchen mannes gab auch der senat insoweit nach daß er die provinz asia einem der prätoren die provinz kilikien nebst drei neu ausgehobenen legionen dem konsul quintus marcius rex bestimmte und den feldherrn auf das kommando gegen mithradates und tigranes beschränkte diese in Rom gegen den Feldherrn sich erhebenden Anklagen fanden einen gefährlichen Widerhall in den Quartieren am Iris und am Tigris. Umso mehr als einzelne Offiziere, darunter der eigene Schwager des Feldherrn Publius Clodius, in diesem Sinne die Soldaten bearbeiteten. Das ohne zweifel von diesen in umlauf gesetzte gerücht daß lucullus jetzt mit dem pontisch armenischen krieg noch eine expedition gegen die parther zu verbinden gedenke nährte die erbitterung der truppen während aber also die schwierige stimmung der regierung wie der soldaten den siegreichen feldherrn mit Abrufung und meuterei bedrohte fuhr er selber fort dem verzweifelten spieler gleich seinen einsatz und sein wagen zu steigern zwar gegen die parther zog er nicht aber als tigranes sich weder bereit zeigte frieden zu machen noch wie Lucullus es wünschte, eine zweite Hauptschlacht zu bestehen, entschloß sich Lucullus von Tigranokerta durch die schwierige Berglandschaft am östlichen Ufer des Wahnsees in das Tal des östlichen Euphrat oder des Arsanias, jetzt Murat Chay, und aus diesem in das des Araxes vorzudringen, wo am nördlichen Abhang des Ararat die Hauptstadt des eigentlichen Armeniens, Artaxata, mit dem Erbschloß und dem Harem des Königs lag er hoffte den könig durch die bedrohung seiner angestammten residenz entweder unterwegs oder mindestens doch vor artaxata zum schlagen zu zwingen unumgänglich notwendig war es freilich bei tigranokerta eine abteilung zurückzulassen und da das marschheer unmöglich noch weiter vermindert werden konnte, so blieb nichts übrig, als die Stellung im Pontos zu schwächen und von dort Truppen nach Tigranokerta zu berufen. Die Hauptschwierigkeit aber war die für militärische Unternehmungen so unbequeme Kürze des armenischen Sommers. Auf der armenischen Hochebene, die 5000 Fuß und mehr über der Meeresfläche liegt, sproßt bei Erzerum das Korn erst Anfang Juni und mit der Ernte im September stellt auch schon der Winter sich ein. In höchstens vier Monaten mußte Artaxata erreicht und die kampagne beendigt sein im mittsommer brach lucullus von tigranokerta auf und gelangte ohne zweifel durch den bitlispas und weiter westlich am Wahnsee hinauf marschierend auf das plateau von musch und an den euphrat der Marsch ging unter beständigen, sehr lästigen Scharmützeln mit der feindlichen Reiterei, namentlich den berittenen Bogenschützen, langsam, aber ohne wesentliches Hindernis vonstatten, und auch der Euphratübergang, den die armenische Reiterei ernstlich verteidigte, ward durch ein glückliches Treffen erzwungen die armenische infanterie zeigte sich aber es glückte nicht sie in das gefecht zu verwickeln so gelangte die armee auf die eigentliche hochebene armeniens und marschierte weiter hinein in das unbekannte land man hatte keinen eigentlichen unfall erlitten aber die bloße unabwendbare verzögerung des marsches durch die terrainschwierigkeiten und die feindliche reiterei war an sich schon ein sehr empfindlicher nachteil lange bevor man artaxata erreicht hatte brach der winter herein und wie die italischen soldaten schnee und eis um sich sahen der allzu straff gespannte bogen der militärischen zucht eine förmliche meuterei nötigte den feldherrn den rückzug anzuordnen den er mit seiner gewöhnlichen geschicklichkeit bewerkstelligte glücklich angekommen in mesopotamien wo die jahreszeit noch weitere unternehmungen gestattete überschritt lucullus den tigris und warf sich mit der masse seines heeres auf die letzte hier den armeniern gebliebene stadt nisibis der großkönig gewitzigt durch die vor tigranokerta gemachte erfahrung überließ die stadt sich selbst trotz ihrer tapferen verteidigung ward sie in einer finsteren regennacht von den Belagerern erstürmt, und Lucullus' Heer fand daselbst nicht minder reiche Beute und nicht minder bequeme Winterquartiere wie das Jahr vorher in Tigranokerta. Allein inzwischen fiel die ganze Gewalt der feindlichen Offensive auf die Schwachen im Pontos und in Armenien zurückgebliebenen römischen Korps. Hier zwang Tigranes den römischen Befehlshaber Lucius Fannius denselben, der früher zwischen Sertorius und Mithradates den Vermittler gemacht hatte, sich in eine Festung zu werfen und hielt ihn darin belagert. Dort rückte Mithradates ein mit viertausend Armenischen viertausend eigenen reitern und rief als befreier und rächer die nation auf gegen den landesfeind alles fiel ihm zu die zerstreuten römischen soldaten wurden überall aufgehoben und getötet als der römische kommandant im pontos hadrianus seine truppen gegen ihn führte machten die ehemaligen söldner des königs und die zahlreichen als sklaven dem heere folgenden pontiker gemeinschaftliche sache mit dem feind zwei tage nacheinander währte der ungleiche kampf nur daß der könig nach zwei empfangenen wunden vom schlachtfeld weggetragen werden mußte, gab dem römischen befehlshaber die möglichkeit die so gut wie verlorene schlacht abzubrechen und mit dem kleinen rest seiner leute sich nach kabeira zu werfen ein anderer von lucullus unter befehlshabern der zufällig in diese gegend kam der entschlossene triarius sammelte zwar wieder einen heerhaufen um sich und lieferte dem König ein glückliches Gefecht. Allein er war viel zu schwach, um ihn wieder vom pontischen Boden zu vertreiben und mußte es geschehen lassen, daß der König Winterquartiere in Komana nahm. So kam das Frühjahr 77 heran. Die Vereinigung der Armee in Nisibis, die muße der winterquartiere die häufige abwesenheit des feldherrn hatten die unbotmäßigkeit der truppen inzwischen noch gesteigert sie verlangten nicht bloß ungestüm zurückgeführt zu werden sondern es war bereits ziemlich offenbar daß sie wenn der feldherr sich weigerte sie heimzuführen, von selbst aufbrechen würden. Die Vorräte waren knapp. Fannius und Triarius sandten in ihrer bedrängten Lage die inständigsten Bitten um Hilfeleistung an den Oberfeldherrn. Schweren Herzens entschloss sich Lucullus der Notwendigkeit zu weichen. Nisibis und aufzugeben und auf all die glänzenden hoffnungen seiner armenischen expedition verzichtend zurückzukehren auf das rechte ufer des euphrat Fanius wurde befreit im pontos aber war es schon zu spät triarius nicht stark genug um mit mithradates zu schlagen hatte bei Gaziura turksal am iris westlich von tokat eine feste stellung genommen während das gepäck bei dardasa zurückblieb als indes mithradates den letzteren ort belagerte zwangen die römischen soldaten um ihre habseligkeiten besorgt den führer seine gesicherte stellung zu verlassen und zwischen gaziura und Ciela, Cille auf den skotischen anhöhen dem könig eine schlacht zu liefern was triarius vorhergesehen hatte trat ein trotz der tapfersten gegenwehr durchbrach der flügel den der könig persönlich führte die römische linie und drängte das fußvolk in eine lehmige schlucht zusammen in der es weder vor noch seitwärts rücken konnte und erbarmungslos niedergehauen ward zwar ward durch einen römischen centurio der dafür sein leben opferte der könig auf den tod verwundet aber die Niederlage war darum nicht minder vollständig. Das römische Lager ward genommen. Der Kern des Fußvolks, fast alle Ober- und Unteroffiziere, bedeckten den Boden. Die Leichen blieben unbegraben auf dem Schlachtfeld liegen, und als Lucullus auf dem rechten Euphratufer ankam, erfuhr er nicht von den seinigen sondern durch die berichte der eingeborenen die niederlage hand in hand mit dieser niederlage ging der ausbruch der militärverschwörung eben jetzt traf aus rom die nachricht ein daß das volk beschlossen habe den soldaten deren gesetzmäßige dienstzeit abgelaufen sei das heißt den fimbrianern den abschied zu bewilligen und einem der konsuln des laufenden jahres den oberbefehl in bithynien und pontus zu übertragen schon war der nachfolger luculls der konsul manius acilius glabrio in kleinasien gelandet die Verabschiedung der tapfersten und unruhigsten Legionen und die Abberufung des Oberfeldherrn in Verbindung mit dem Eindruck der Niederlage von Ciela lösten in dem Heer alle Bande der Autorität auf, eben da der Feldherr ihre am notwendigsten bedurfte. Bei Talaura in Klein-Armenien stand er den pontischen Truppen gegenüber, an deren Spitze Tigranes Schwiegersohn, Mithradates von Medien, den Römern bereits ein glückliches Reitergefecht geliefert hatte. Eben dahin war von Armenien her die Hauptmacht des Großkönigs in Anmarsch. Lucullus sandte an den neuen statthalter von kilikien quintus marcius der auf dem marsch nach seiner provinz soeben mit drei legionen in lykaonien angelangt war um von ihm hilfe zu erhalten derselbe erklärte daß seine soldaten sich weigerten nach armenien zu marschieren er sandte an glabrio mit dem ersuchen den ihm vom volke übertragenen oberbefehl zu übernehmen derselbe bezeigte noch weniger lust dieser jetzt so schwierig und gefährlich gewordenen aufgabe sich zu unterziehen Lucullus, genötigt den oberbefehl zu behalten befahl um nicht bei talaura zugleich gegen die armenier und die pontiker schlagen zu müssen den aufbruch gegen das anrückende armenische heer die soldaten kamen dem marschbefehl nach allein da angelangt wo die straßen nach armenien und nach kappadokien sich schieden schlug die masse des heeres die letztere ein und begab sich in die provinz asia hier begehrten die fimbrianer ihren augenblicklichen abschied und obwohl sie auf die inständige bitte des oberfeldherrn und der übrigen korps hiervon wieder abließen Beachten sie doch dabei, wenn der Winter herankäme, ohne dass ihnen ein Feind gegenüberstände, sich auflösen zu wollen, was denn auch geschah. Mithradates besetzte nicht bloß abermals fast sein ganzes Königreich, sondern seine Reiter streiften durch ganz Kappadokien und bis nach Bithynien gleich vergeblich bat könig ariobarzanes bei quintus marcius bei lucullus und bei glabrio um hilfe es war ein seltsamer fast unglaublicher ausgang des in so glorreicher weise geführten krieges wenn man bloß auf die militärischen leistungen sieht so hat kaum ein anderer römischer general mit so geringen mitteln so viel ausgerichtet wie lucullus das talent und das glück sullas schienen auf diesen seinen schüler sich vererbt zu haben daß unter den obwaltenden verhältnissen das römische heer aus armenien unversehrt nach kleinasien zurückkam ist ein militärisches Wunderwerk, das, soweit wir urteilen können, den xenophontischen Rückzug weit übertrifft und wohl zunächst aus der Solidität des römischen und der Untüchtigkeit des orientalischen Kriegswesens sich erklärt, aber doch unter allen Umständen dem Leiter dieses Zuges einen ehrenvollen platz unter den militärischen kapazitäten ersten ranges sichert wenn lucullus name gewöhnlich nicht unter diesen genannt wird so liegt die ursache allem anschein nach nur darin daß teils kein militärisch auch nur leidlicher bericht über seine feldzüge auf uns gekommen ist teils überall und vor allem im kriege zunächst nichts gilt als das schließliche resultat und dies freilich kam einer vollständigen niederlage gleich durch die letzte unglückliche wendung der dinge hauptsächlich durch die meuterei der soldaten waren alle erfolge eines achtjährigen krieges wieder verloren worden man stand im Winter 67, 66, genau wieder an demselben Fleck wie im Winter. 75, 74. Nicht bessere Resultate als der Kontinentalkrieg lieferte der Seekrieg gegen die Piraten der mit demselben zugleich begann und beständig mit ihm in der engsten verbindung stand es ward bereits erzählt daß der senat im jahre den verständigen beschluß faßte die säuberung der meere von den korsaren einem einzigen höchstkommandierenden admiral dem prätor marcus antonius zu übertragen allein gleich von vornherein hatte man sich in der wahl des führers durchaus vergriffen oder vielmehr diejenigen welche diese an sich zweckmäßige maßregel durchgesetzt hätten hatten nicht berechnet daß im senat alle personenfragen durch Cetegus einfluß und ähnliche koterierücksichten entschieden wurden man hatte ferner versäumt den gewählten admiral in einer seiner umfassenden aufgabe angemessenen weise mit geld und schiffen auszustatten so daß er durch seine ungeheuren requisitionen den befreundeten Provinzialen fast ebenso lästig fiel wie die Korsaren. Die Erfolge waren entsprechend. In den kampanischen Gewässern brachte die Flotte des Antonius eine Anzahl Piratenschiffe auf. Mit den Kretensern aber, die mit den Piraten Freundschaft und Bündnis gemacht hatten und seine Forderung von dieser gemeinschaft abzulassen schroff zurückgewiesen kam es zum gefecht und die ketten die antonius vorsorglich auf seinen schiffen in vorrat gelegt hatte um die gefangenen flibustier damit zu fesseln dienten dazu den quaestor und die übrigen römischen gefangenen an die Masten der eroberten römischen Schiffe zu schließen, als die kretischen Feldherren Lasthenes und Panaris aus dem bei ihrer Insel den Römern gelieferten Seetreffen triumphierend nach Kydonia zurücksteuerten. Antonius, nachdem er mit seiner leichtsinnigen Kriegführung ungeheure Summen vergeudet, und nicht das geringste ausgerichtet hatte starb im jahre auf kreta teils der schlechte erfolg der expedition teils die kostbarkeit des flottenbaus teils der widerwille der oligarchie gegen jede umfassendere beamtenkompetenz bewirkten dass man nach der faktischen Beendigung dieser Unternehmung durch Antonius' Tod keinen Oberadmiral wieder ernannte und auf die alte Weise zurückkam, jeden Statthalter in seiner Provinz für die Unterdrückung der Piraterie sorgen zu lassen. Wie denn zum Beispiel die von Lucullus hergestellte Flotte, hierfür im Ägäischen Meer tätig war. Nur was die Kreter anbetrifft, schien eine Schmach wie die vor Kydonia erlittene, doch selbst diesem gesunkenen Geschlecht allein durch die Kriegserklärung beantwortet werden zu können. Dennoch hätten die kretischen Gesandten die im jahre 70 in rom mit der bitte erschienen die gefangenen zurücknehmen und das alte bündnis wiederherstellen zu wollen fast einen günstigen senatsbeschluß erlangt was die ganze korporation eine schande nannte das verkaufte bereitwillig für klingenden preis der einzelne senator Erst nachdem ein förmlicher senatsbeschluß die Anlehen der kretischen Gesandten bei den römischen Bankiers klaglos gestellt, das heißt, nachdem der Senat sich selber in die Unmöglichkeit versetzt hatte, sich bestechen zu lassen, kam das Dekret zustande, dass die kretischen Gemeinden außer den römischen Überläufern, die Urheber des vor Kydonia verübten Frevels, die Führer Lasthenes und Banares, den Römern zu geeigneter Bestrafung zu übergeben, ferner sämtliche Schiffe und Boote von vier oder mehr Rudern auszuliefern, vierhundert Geisen zu stellen, und eine buße von viertausend talenten sieben millionen taler zu zahlen hätten wofern sie den krieg zu vermeiden wünschten als die gesandten sich zur eingebung solcher bedingungen nicht bevollmächtigt erklärten wurde einer der konsuln des nächsten jahres bestimmt nach ablauf seines amtsjahres nach kreta abzugehen um dort entweder das geforderte in empfang zu nehmen oder den krieg zu beginnen demgemäß erschien im jahre 79 der prokonsul quintus metellus in den kretischen gewässern die gemeinden der inseln voran die größeren städte Gortyna, Knossos, Kydonia waren entschlossen lieber mit den waffen sich zu verteidigen als jenen übermäßigen forderungen sich zu fügen die kretenser waren ein ruchloses und entartetes volk mit deren öffentlicher und privater existenz der seeraub so innig verwachsen war wie der landraub mit dem gemeinwesen der Ätoler allein sie glichen den Etolern wie überhaupt in vielen stücken so auch in der tapferkeit und es sind denn auch diese beiden griechischen gemeinden die einzigen die den kampf um die unabhängigkeit mutig und ehrenhaft geführt haben bei kydonia wo metellus seine drei legionen ans land setzte stand eine kretische Armee von 24.000 Mann unter Lasthenes und Panares bereit, ihn zu empfangen. Es kam zu einer Schlacht im offenen Felde, in der der Sieg nach hartem Kampf den Römern blieb. Allein die Städte trotzten dem römischen Feldherrn nichtsdestoweniger hinter ihren Mauern. Metellus musste sich entschließen, eine nach der andern zu belagern. Zuerst ward Kydonia, wohin die Trümmer der geschlagenen Armee sich geworfen hatten, nach langer Belagerung von Panares gegen das Versprechen freien Abzuges für sich selber übergeben. Lasthenes, der aus der Stadt entwichen war, musste zum zweiten Male in Knossos belagert werden, und da auch diese Festung im Begriff war zu fallen, vernichtete er seine Schätze und entschlüpfte abermals nach Orten, welche wie Lyktos, Eleuterna und andere die Verteidigung noch fortsetzten. Zwei Jahre 78 und 77, vergingen bevor metellus der ganzen insel herr und damit der letzte fleck freier griechischer erde in die gewalt der übermächtigen römer gekommen war die kretischen gemeinden wie sie zuerst von allen griechischen die freie stadtverfassung und die Seeherrschaft bei sich entwickelt hatten, sollten auch die letzten von allen jenen einst das Mittelmeer erfüllenden griechischen Seestaaten sein, die der römischen Kontinentalmacht erlagen. Alle Rechtsbedingungen waren erfüllt, um wiederum einen der üblichen pomphaften Triumphe zu feiern. Das Geschlecht der Meteller konnte seinen makedonischen, numidischen, dalmatischen, baliarischen Titeln mit gleichem Recht den neuen kretischen beifügen, und Rom besaß einen stolzen Namen mehr. Nichtsdestoweniger stand die Macht der Römer auf dem Mittelmeer nie tiefer, die der korsaren nie höher als in diesen jahren wohl mochten die kilikier und kreter der meere die in dieser zeit bis tausend schiffe gezählt haben sollen des isaurikers wie des kretikos und ihrer nichtigen siege spotten wie nachdrücklich die seeräuber in den mithradatischen krieg eingriffen und wie die hartnäckige gegenwehr der pontischen seestädte ihre besten kräfte aus dem korsarenstaat zog ward bereits erzählt aber derselbe machte auch auf eigene hand kaum minder großartige geschäfte fast unter den augen der flotte luculls überfiel im jahre 79 der pirat Athenodoros, die Insel Delos, zerstörte deren vielgefeierte Heiligtümer und Tempel und führte die ganze Bevölkerung fort in die Sklaverei. Die Insel Lipara bei Sizilien zahlte den Piraten jährlich einen festen Tribut, um von ähnlichen Überfällen verschont zu bleiben. Ein anderer Piratenchef, Herakleon zerstörte im jahre 72 das in Sizilien gegen ihn ausgerüstete geschwader und wagte es mit nicht mehr als vier offenen booten in den hafen von Syrakus einzufahren zwei jahre später stieg sein kollege Pyrganion, in demselben hafen sogar an land setzte daselbst sich fest und schickte von dort aus streifpartien in die insel bis ihn der römische statthalter endlich zwang sich wieder einzuschiffen das war man am ende nachgerade gewohnt daß alle provinzen geschwader ausrüsteten und Strandwachen aufstellten oder doch für beides steuerten und dennoch die Korsaren so regelmäßig erschienen, um die Provinzen auszuplündern wie die römischen Statthalter. Aber selbst den geweihten Boden Italiens respektierten jetzt die unverschämten Frevler nicht mehr, von Kroton führten sie den Tempelschatz der lakinischen Hera mit sich fort. Sie landeten in Brundisium, Misenum, Cayeta, in den etruskischen Häfen, ja, in Ostia selbst. Sie brachten die vornehmsten römischen Offiziere als Gefangene auf, unter andern den Flottenführer der kilikischen Armee und zwei Prätoren mit ihrem ganzen Gefolge, mit den gefürchteten Beilen und Ruten selbst und allen Abzeichen ihrer Würde. Sie entführten aus einer Villa bei Misenum die eigene Schwester des zur Vernichtung der Piraten ausgesandten römischen Oberadmirals Antonius, Sie vernichteten im Hafen von Ostia die gegen sie ausgerüstete und von einem Konsul befehligte römische Kriegsflotte. Der latinische Bauersmann, der Reisende auf der Appischen Straße, der vornehme Badegast in dem irdischen Paradiese von Baiae, waren ihre Habe und ihres Lebens keinen augenblick sicher aller handel und aller verkehr stockte die entsetzlichste teuerung herrschte in italien und namentlich in der von überseeischem korn lebenden hauptstadt die mitwelt wie die geschichte sind freigebig mit klagen über unerträglichen notstand hier dürfte die bezeichnung passen es ist bisher geschildert worden wie der von sulla restaurierte senat die grenzbewachung in makedonien die disziplin über die klientelkönige kleinasiens wie er endlich die seepolizei geübt hat die resultate waren nirgends erfreulich nicht bessere Erfolge erzielte die Regierung in einer anderen, vielleicht noch dringenderen Angelegenheit der Überwachung des provinzialen und vor allem des italischen Proletariats. Der Krebsschaden des Sklavenproletariats zehrte an dem Marke aller Staaten des Altertums und um so mehr je mächtiger sie emporgeblüht waren denn macht und reichtum des staats führten unter den bestehenden verhältnissen regelmäßig zu einer unverhältnismäßigen vermehrung der sklavenmenge natürlich litt demnach rom darunter schwerer als irgendein anderer staat des altertums schon die regierung des sechsten jahrhunderts hatte gegen die banden entlaufener hirten und feldsklaven truppen schicken müssen die unter den italischen spekulanten mehr und mehr um sich greifende plantagenwirtschaft hatte das gefährliche übel ins unendliche gesteigert in der zeit der gracchischen und der marianischen krise und mit denselben in engem zusammenhang hatten sklavenaufstände an zahlreichen punkten des römischen reiches stattgehabt in sizilien sogar zu zwei blutigen kriegen 135 bis 132 und 102 bis 100, sich entwickelt aber das decennium der Restaurationsherrschaft nach Sulas Tode war die goldene Zeit, wie für die Flibustier zur See, so für die gleichartigen Banden auf dem Festland, vor allem in der bisher noch verhältnismäßig leidlich geordneten italischen Halbinsel. Von einem Landfrieden konnte daselbst kaum mehr die Rede sein in der Hauptstadt und den minder bevölkerten Landschaften Italiens waren Räubereien alltäglich, Mordtaten häufig, gegen Menschenraub an fremden Sklaven wie an freien Leuten erging, vielleicht in dieser Epoche, ein besonderer Volksschluß, gegen gewaltsame Besitzentziehung von Grundstücken Ward um diese zeit eine eigene summarische klage neu eingeführt diese verbrechen mußten besonders deswegen gefährlich erscheinen weil sie zwar gewöhnlich begangen wurden von dem proletariat aber als moralische urheber und teilnehmer an dem gewinn auch die vornehme klasse in großem umfang dabei mittätig war namentlich der menschen und der ackerraub wurde sehr häufig durch die aufseher der großen güter veranlasst und durch die daselbst vereinigten häufig bewaffneten sklavenscharen ins werk gesetzt und gar mancher hochangesehene mann verschmähte nicht was einer seiner diensteifrigen Sklavenaufseher so für ihn erwarb, wie Mephisto für Faust die Linden Philemons. Wie die Dinge standen, zeigt die verschärfte Bestrafung der durch bewaffnete Banden verübten Eigentumsfrevel welche einer der besseren Optimaten, Marcus Lucullus, als Vorstand der hauptstädtischen Rechtspflege um das Jahr 78 einführte, mit der ausgesprochenen Absicht, die Eigentümer der großen Sklavenherden durch die Gefahr, sich dieselben aberkannt zu sehen, zu nachdrücklicherer Beaufsichtigung derselben anzuhalten. Wo also im Auftrag der vornehmen Welt geplündert und gemordet ward, lag es diesen Sklaven und Proletariermassen nahe, das gleiche Geschäft für eigene Rechnung zu treiben. Es genügte ein Funke, um den furchtbaren Brennstoff in Flammen zu setzen und das Proletariat in eine Insurrektionsarmee zu verwandeln. Die Veranlassung fand sich bald. Ende von zweites Kapitel 5.